较紧张。之前录音真的都没有这么紧张哎，我觉得有可能是我现在有点不能容许失败。你懂吗？就是剪了这么多集，因为前面几次我可能会给自己一个容错率，有好评的那几集出来之后，就会让我觉得你会我知道，你会想说，那我就是要做到更完善。对，就是我已经爬到这里，我不我不可以再跌落神坛。欢迎收听《厌世仙子奇谈》，我是米，我是安。然后今天我们要来聊这个主题，是一个偏知性的主题，我很期待。你有期待吗？<笑>我很紧张。<笑>我一开始跟你讨论说，你明明就有一点<笑>没有，因为我以为你要的主题是要比较文学、知性文学。那我想说、啊，哦，完蛋，我就是一个没有文化素养的人，怎么办？所以我们会决定这个主题，是因为呃，目前上到为止，大家的反馈都是你们很好笑，因为我们当初是把这个节目归类在喜剧、喜剧访谈，对对，然后所以就觉得，哎、欸，也是蛮切合主题。但是后来就想想，觉得。哦，不行，我们还是要让大家看到一下我们知性的一面，我们有深度的一面。<笑>对，所以我们今天要来做的这一集呢，叫做书单分享。没错，但是，嗯嗯，你说，你说，<笑><笑>你来说。好，就是大家听到这边先不要关掉，因为我知道有些人没有在看书，<笑>但是我们今天其实会比较像，我们先从我们很喜欢的书籍，然后延伸出跟书有关的。主题来跟对方聊，所以大家其实不用太紧张，因为我们没有要聊深度文学。对，而且但我刚刚说，我其实是一个不太看文字书，只爱看图文的就可以听我分享，因为我是分享漫画。感兴趣的话，你们可以去找这些书来看看。懵掉，什么时候开始有加入台语教学？<笑>就是我们现在要一个走一个多元 international， 对，大家可能也会出现一些 English 客家语的，对，客家语好高啊，<笑>是吗？哈嘎发，哈嘎发，爱黑哈嘎宁，你会啊？哈嘎发，你会啊？你是客家人，<笑>可是我是第一次知道这件事情。<笑>可是我只会讲一点点，你你该不会只会讲刚刚那句吧？哦，我会说爱爱吃苹果，我爱吃苹果，爱<笑><笑>爱看电视，我爱看电视。<笑><笑>对，<笑>直接偏题<笑>。好，那我们先进入正题。那我接下来跟大家分享两本我觉得比较入门款的书，就是应该是大部分人看了都会有共感的。对、嗯，那这两本书，一本是《再见了，可露》。然后一本是《玛丽与我》哦，这两本我都知道。当初我就是也有考量到我妈对，没有在阅读文字的同学。<笑><笑>对，那因为这两本书他们都后来都有翻拍成电影，所以如果你真的是没有办法阅读文字的话，我觉得你也可以去看电影。嗯嗯。那我先简单跟大家介绍一下这两本的故事。那《玛丽与我》的话，它就是在讲男女主角，嗯，然后他们一起养了一只拉布拉多犬。它的故事其实非常的日常，就是在叙述哦，他们从在一起。然后养了这只狗狗，到他们结婚生小孩，然后到最后这只狗狗离开他们的这段故事。哦，我要哭了，<笑>因为你养太多宠物。<笑>对，因为我有狗，所以我对于这一块真的很弱。而且，虽然玛丽与我这一个故事是真的比较偏生活性质，但是我觉得就是因为这种生活性质，对于我们这种。有养宠物的人来说，就是跟 touch， 你就会讲到英文了。对，啊 okay、<笑>因为我那时候看这本书很有共感，是因为这大概是我国小快升国中的时候看的。嗯嗯然后那时候我就非常想要养狗。嗯，对，所以那时候我在看这本书的时候，我的心情就是啊，原来养狗狗会有这些事情，哦，原来狗狗会这样子捣乱。可是。
就是主人还是会用爱包容他们，然后他们这段羁绊跟关系会让我觉得很感动，所以最后。嗯我自己在家里面看到就是狗狗走了的那一段之后，我在房间大爆哭，然后我妈一开门、哦、傻眼，问在干嘛？<笑>我说没有，狗狗狗死掉了。掉了<笑>哦、我现在也很想哭，因为我真的对这种超弱的。不管怎么讲，宠物它们的生命还是比较短暂。对对，所以我们还是要有预备，他们会比我们早走的一天。而且我觉得。因为狗狗不会说话，所以他们对你的爱是用非常直接的肢体语言跟眼神。就是、他们就是像小朋友，对，他们是无条件的在爱你。因为没错，我觉得人的情感有时候会过于复杂，你可能会有喜欢，但也会夹杂着讨厌。可是对狗狗来说、嗯，他们对你就是只有爱，就是你给他多少，他就会给你多少，甚至更多。他们是不记恨，像我们人类好了。对，我现在跟你很好，可是我们可能之间发生一些事情，这件事情变疙瘩，我就对你会有芥蒂。但我。我前阵子看了一部韩剧，好了，嗯，那个狗狗受虐，还把它弃养在袋子里，活埋在土里面。但结果那个狗狗被女主角救出来之后，它还是照着它的记忆回到了那个家，不离开它的主人。就算它被受虐了，可能在旁人看就会觉得怎么这么笨，或者怎么这么傻，就是别人都这样对你，你为什么还要对它好？可是这就是我觉得。爱狗人士跟爱动物的人会很难对他们割舍的一个情感，没错。对，那我现在就再简单讲一下《再见了，可鲁》这本书。这本书我觉得<笑>，我觉得它其实有点更深层的感觉，因为玛丽与我，它是一个日常的。可鲁跟玛丽不一样的地方是，它有责任在身上。那这只小狗它出生之后就开始接受导盲犬的训练，嗯。然后这本书就是在讲说，从它主人不信任导盲犬这个职业，然后一直到最后无法离开它。因为我记得。他一开始是非常摒弃，就是他觉得怎么可能？为什么要让一个动物来带领我走路？对，對他就觉得我为什么需要狗狗？嗯、我有导盲杖就好了對，我一个人就可以活得很好。就后来就是中间有发生好几次，是可鲁可能在他一个人没有办法的时候帮助了他，对，就让他越来越信任。我觉得最感动是到最后的时候，他们两个其实谁都离不开谁。跟玛丽我不一样的地方，就是因为可鲁这个是主人先离开了。哦，对，就是主人因为生病先离开，哦、所以其实主人后来在医院这段时间，可鲁就已经没有办法再陪伴他了。到最后，好像在主人临终前，他们有在见最后一次面，因为它其实是一部纪实类型的小说。对,对,对我在看的时候就觉得，天哪，真的就是很感动。大家都知道，狗狗对人表现情感其实是很热情的，对它会扑、会玩、会想要拥抱你或是舔你、嗯。可是今天它是工作犬的时候，它没有办法这样。他只能用很深沉的守护跟陪伴的那个心去爱他的主人，然后他的主人也感受得到。<笑>主人走之后，可鲁也是到一个年纪之后，他也是就离开了。然后我就觉得，我记得他是回到他出生的那个寄养家庭嘛，對對對然后在那边也是在那一山中。对，哇，那边那一步我也是，我也是哭到不行。<笑>就是我觉得有养宠物的人应该都会很有共感，就算没有的人，只要你有一颗善良的心，<笑>你有一颗爱动物的心，<笑>对你都会感同身受。这两本。是我想拉出来讨论，是因为我跟安琪都有养宠物。那你还记得你自己养第一个最有感情的动物是什么吗？最有感情的动物吗？嗯，我第一个放真感情，就是也不是说放真感情，这样讲有点打没。<笑>就是我第一个有想到他死掉的时候，我觉得我会没办法工作，我会。整个很悲伤，我可能不知道我什么时候会振作起来。我不能没有它，是我的第一只猫咪哦。Oh, 啊，你现在还有养吗？有啊，它还在。哦、oh, ，sorry， 你很失礼耶！<笑>你上次来的时候才说、欸、这只好肥哦，这样<笑>、哦、是它、哦，对啊，是它啦。哎<笑>、欸，那只是你自己养的，还是你跟浩宇一起养的？这个就是也是一个故事，其实是他选择了我，是那只猫咪选择了我。
它是一个浪猫生的幼崽，嗯，然后我朋友救援了那只浪猫，嗯，然后我那时候其实只是要陪我一个朋友去挑其中一只猫，我就说那我陪你去，我也想看小幼猫、嗯。结果我去到现场，我的那只猫叫说说、嗯，然后说说它是里面最小的一只，因为它是女生，其他都是男生，嗯，它抢饭抢不赢哥哥他们，所以它就是都在旁边、嗯。我那时候穿裙子，它就看着我，然后就迈着它那小小短短的脚，然后就。跑到我裙子下面躲起来不出来了，天哪、啊，我要哭了！哦、<笑>我我现在回想起来，我也觉得哦天哪、啊！而且我那时候其实刚跟我老公同居，我们那时候还男女朋友住的那一间房子只是一个小套房，嗯、然后他本身就有养两只猫了，所以其实那时候我们根本没有计划再多一只猫。嗯，可是他。跑到我裙底之后，往下看他，然后他也抬头看着我，我就觉得他的眼神在告诉我说：“带我回家，我可以跟你走吗？”天哪！哦、oh, ，然后我朋友就说：“他选择了你，哎。”可是我觉得这个是真的，就是关于动物跟人会不会有一个缘分在、嗯？我觉得这个是真的，对，有一个电波，我觉得。就像人跟人之间有一个频率，有个电波，他也会知道。如果你们没有这个缘分在，你其实带不走他。而且我当下，我只是陪我朋友来，就莫名其妙你带着。对，然后我那个救援的朋友他也很好，我就说，可是我没有幼猫粮食。他说我这袋送你。我说可是我今天没有带外出来。然后他说我这一个送你啊，他就是命中注定。对，他就把要养小猫的所有配备全部都给我。可是说说在你家也活得很好，所以就表示这是真的命中注定。<笑>对他就是来了之后就开始，我把他养的从最瘦弱的样子，然后变成现在就是像是小米来说，诶、欸，他怎么很像猪？<笑><笑>我也这样说嘛，我是这么失礼的人。你说他身体长得好像猪。<笑>我们家有养两只猫，第一只猫也是算是我比较放感情的宠物。可是我必须说，因为我觉得猫跟狗其实。个性不太一样，完全不一样。对，猫其实有点像你多了一个室友，对对，它就是一个成熟的个体，然后来到你家跟你一起住。因为没错，我们家第一只猫它是波斯猫，但也是捡到的，嗯，就是在我爷爷家的后巷，它就一直叫，一直叫。然后我爷爷开门，你说那个波斯猫是捡到的吗？对啊，它就在我爷爷家后巷一直叫，然后我爷爷就打开门，它就跳进来，然后就不走了。然后我爸就把它练起来，然后就我妈说要不要养？那个是猫咪精吧？就是它从那个山上收敛、啊，然后说哦，我看一下这一件，哎、欸，这件人好像不错。太好可怕，难怪他现在都一直在房间鬼叫，好可怕。<笑>他说他在施法，是不是？<笑>之前大学也有跟朋友一起养过小仓鼠哦，嗯嗯，对。然后后来这小仓鼠过世之后，你还很害怕它吗？我很害怕，因为我朋友就跟我说：“<笑>你要不要摸摸它，帮埋葬它？”我就说：“没关系，你埋好了。<笑>”不是因为，因为我必须先说，我是一个很害怕违背常理的人。这个我有跟安讨论过，因为大家都知道，就是。不管是什么东西，只要生命消失之后，就会变硬。嗯，对，它会变得僵硬。嗯，可是我的理解是，可是它长得还是我前一天看到它的样子。它可能只是在睡觉，嗯、或者它甚至是醒着的状态。可是它为什么不会动？为什么它就硬掉了？嗯，那对我来说其实是有点恐惧的、嗯。就算我再怎么爱它，可是我还是它没有办法跨越那一个。对，我就没有办法跨越那个对我来讲异常的那种感觉。嗯嗯，对。但我不确定是不是因为可能仓鼠跟我也没什么感情，也。嗯，有可能。<笑>我现在也有一只狗狗，前年才养的。嗯，而且我是从它还是幼崽的 baby 的是 baby 的时候，<笑>所以我对它的感情会更深，嗯、因为它爸爸很忙，所以其实在它还没有办法定点上厕所，然后不会自己整理毛发，就还很小的时候，全部都是我
陪着他，就是你手把手。对，所以其实我的家人都会问说：“啊，你什么时候要生小孩？”但对我来说，其实我现在就已经有一个小孩了。我可以理解，我就拿回家这件事来说好了。我上班一整天回到家，以前没有狗的时候，猫咪就是我一开门可能躺在沙发上，它看到我在脱鞋子，它就会默默走过来，然后那一个脸就是你回来了，好，我我看到你了，那我走喽，然后就走掉了。对<笑>对对对，可是呃，像我现在回去，哈娜。看到我一会儿，他只要听到我开始滴滴滴的按那个，你就会听到那个门口在，就是他在兴奋，对，他在兴奋。然后一开门，他就会整个扑上来，然后就是一副就是妈妈你回来，妈妈妈妈我好想你，就是会让你感受到我超级想你，我非常开心你现在回到家。好像我去接玉米下课时，对对对，就是那个感觉，然后你就会觉得。哦、oh, ，被需要的感觉，没错没错，这个就是狗狗跟猫咪很不一样的地方、嗯，但就是大家各取所需，就是看你自己适合什么样子的类型。反正养了宠物就是要对他们负责任。像你刚刚有说，宠物的生命跟人的周期就是比较短，它一定会先离你而去。所以在要养宠物前，我觉得都要先有一个心理准备，是你要接受。这么多的离别，嗯，因为像你看我家四只猫咪，一只狗狗，天啊！我在我死掉前，我需要先经历五段的离别。我现在光想到我就很想哭。可是我觉得大家就是哦，我要哭。大家可以往另外一个角度想，就是其实他们对你来说就是生命中的一段，可能十年、十五年，但是你就是他们人，就是他们生命中的一整段。对，所以我就是希望他们在这段人生里面，我会尽我就是最大的全力，让他们开心的过完。好，我们现在欢迎，下一集，我们直接拉开这个低迷的气氛。Oh my god！ 不需要卫生纸，你不是说你要自己带吗？用卫生纸，你先讲下一个，下一个不是你要讲吗？等一下，他现在中途离场去擦眼泪。我对宠物这块真的很弱，那、嗯、是它的软弱，真的是我软弱。好 ，OK， 转换。刚才低迷了，赶快把眼泪擦干。我要分享的这一部漫画呢，它其实已经连载非常多集了。就是现在，如果你去看的话，你不怕没东西看，对，不怕没东西看，<笑>对。然后它也有动画，就是《我的英雄学员》，你有看过吗？我跟你说，这一部大学的时候，我朋友就一直疯狂推我，然后我就想说，真的非常好看。<笑>我跟你说，真的非常好看。对，那后来我在跟熊同居之后，我们就有一起看，然后也是追到无法自拔，对不对？他会一直停不下来，而且我很庆幸的是，我们开始看的时候，他已经做到第三季还第四季，所以我那段时间就完全没有空档、嗯，我们就真的是熬夜一直看。对对，会一直想追下去，是因为他们里面每一个人的。特质都非常鲜明，对，这是我很喜欢，<笑>就是无论是造型的设，或是他们的能力，或是他们的个性，他们人物非常的多，可是每一个角色真的都不一样。没错，那我稍微简单来介绍这一部呢，它就是在讲说那个时空里面，大部分人类在这个时代都有一个叫个性的力量，嗯，每个人都有不同的个性。其实
你们就可以把个性想做超能力啦。对对对，就是一个超能力。有有些人会疯，然后有些人会火，有些人会冰，就是都不一样。嗯、但是呢，我们这个男主角他是一个出生就没有个性的人，却怀抱着希望能成为超级英雄的梦想。这个男主角他就是那种非常善良，就是你看了会生气的那种。对，看了会生气，然后就跟炭治郎一样，我看了就生气、哦，就想说哦，这是够了，可以不要这么善良，是白痴吗？对，對像炭治郎，我我就是会有点生气，但我对他。对这个男主角，比起生气，我更多的是心疼。哦，我懂你的意思。对，因为这是他从小他就想做的事，但是他没有这个能力，而且他是没有能力，可是他会尽他最大的全力去做到他可以做到的极限。没错，没错，他没有个性嘛。嗯，然后出现了一个和平的象征，对，叫欧鲁麦特。他的个性就是 one for all， 就是我为人人的意思。对，就是他的能力其实就是他有很强大的力量。他没有详细的说他的力量是什么，可是他就是很强大的力量，就是怪力啦，他有怪力。对，對然后但他又很真挚跟热忱的心在帮助别人，很像美国队长的那种感觉，<笑>就是很像美国队长的感觉，<笑>超人的那种。对对,對。然后他欧鲁麦特呢，他就看中了男主角非常善良跟想要成为英雄的这个心，所以。决定把他这个个性传承给他，因为 one for all， 他也是一个可以被传承的个性。对，一般的个性是不行的。不行的对对对,对，其实前情大概就是他获得这个个性之后，他就开始学习怎么操纵这个个性，然后过程中他们也是会发生一些反派的攻击。然后英雄片就是会这样，英雄片有些热血打打杀杀、哦。但我真的超爱，就是他们用每个人的个性，哦、好好看，好好看，<笑>大家赶快去看。大家听到超能力可能会觉得有点无聊，但是可以先去看他的角色设定，因为他的这个个性特别的地方在他。不是一般人的外表，而是如果今天他是有一个青蛙属性的超能力，他就会有青蛙的特性。对，还有那个啊，葡萄头变态哦，对，他的头就是很像葡萄,葡萄，然后他那个头还可以摘下来，下來对，然后变黏黏球这样子，对，就是。<笑>会觉得哦，作者怎么有办法想到这么多种特性，然后就非常的有趣。我其实，在看一部动画、嗯，我会从第一、二集来决定我要不要继续看下去、嗯。但这部动画让我愿意看下去的是，男主角当他得知他的梦想是自己能力办不到，跟开始被别人嘲笑的时候，他并没有放弃这个梦想。他就算没有能力，看到有人发生问题，他还是靠自己去救他。我就是开始看到这，我就反思说。我们人生到现在，我们有没有什么过梦想是被唱谁，或者是我知道啊，我现在办不到，然后我就放弃的？我思考一下哦，对，<笑>不然就先我来说好。好，你先分享你的。对，像我小时候对饮食非常有兴趣，嗯，所以其实我在高中之前，我一直觉得说我的目标是高餐，高雄餐饮大学。哦，嗯，对，我想说，我想要成为一个甜点师。我想要开一间甜点店、嗯、咖啡店，但你要选择你要读高职还是读高中、嗯。这个时候呢，我就被我爸打枪，对，然后别人也开始跟我说，你就是要去读高中啊，你读高职没有未来，高职是不会读所有人才去读的。嗯、啊，你要读餐饮，你一个女生你是要去。做什么？对，所以我就说服自己说，哦，好，没关系，没关系，帮我先读高中，反正高餐我也可以用学测成绩去转换成就是统测成绩这样子嗯嗯，我还是可以去读高餐，就是反正你先妥协了，我先妥协了，我就开始读高中，到高三学测结束，我发现原来学测的成绩要转成统测的成绩。是非常吃亏的哦，因为就是不同体系，它不可能让你去跟对职校的人竞争。对對,对，然后还有一点就是，我当下我完全没有技术层面的成绩，嗯嗯
，因为你去高餐，比如说你要选西餐或者中餐那种的，你都要有证照。可是我那时候这些都没有，嗯、我那时候看高餐学校，我顶多可以去什么营养学什么什么系，哦，就是还是营养论学论论的那种。对对对对对。然后我成绩转换过去，我又很吃亏，所以想当然我就放弃。那你现在会觉得后悔吗？非常后悔。所以你其实对料理还是有兴趣，非常有兴趣。因为其实我读到高二的时候，我读的那一所学校，我们的餐饮科非常有名，就是一直出国比赛的那。你就是会觉得，如果我那时候有坚持我的梦想，我就是真的一份子。我现在就站在那个台上比那个金手指。啊<笑><笑>对、啊，所以我就很后悔，而且其实到大学，我都还是会自己私下研究一些烘焙什么。可是我就会觉得，哇，我比别人少了那些基础，因为你曾经有过这个念头，你也不是说先读了。自己想读的，然后最后突然觉得哦，我想读，不是，你是一直都想，可是你错过了。我就是太在意别人眼光，太想要成为别人、哦、想要我成为的样子，我把我自己的梦想排到后面，导致夭折。所以我在看这部动画的时候，我就觉得，如果我那时候跟男主角一样，我再努力坚持一下，我是不是就会遇到我的贵人？我是不是现在我就可以实现我的梦想？可是我觉得这跟家庭其实有点关系，因为对大家一定都是希望自己的小孩可以走一个最平稳、最安全的路，所以他们才会这样建议。可是像这部电影里面的男主角他妈妈，他妈妈知道他没有能力的时候，是先爆哭，然后再觉得很对不起他。可是当男主角想要做什么，他妈妈都还是全力支持他。对，然后所以你刚刚有讲到说。我有没有因为梦想被嘲笑或唱衰，然后而放弃的经验、嗯？呃，其实我没有，因为你都有被支持到，对不对？对，因为我爸妈算是那种，你有一个完整的规划，他们很愿意相信你跟支持你。像我很喜欢画画这件事情，大概从我国中、高中就开始，就是我会做一些手工艺啊，缝些东西啊，什么这。甚至我之前国小的时候，月考完，我跟我妈要求让我做的休闲活动是做纸雕。纸雕吗？<笑>对，因为纸雕花很多时间，所以我妈说我平常不能做，然、oh. 后<笑>只有考完试的时候可以做，<笑>就是你知道那种立体老虎。我知道，我知道。<笑>对，但我升高中的时候也是不是职校，因为我妈也是有做了评估之后， oh. 她说设计其实大学在读也 OK。我其实有一部分跟你有点结合到，就是说我高中读的是普通高中，所以当我要读大学的时候，我的数科比不上那些有在学画画的人，一直到。要考数科前半年吧，我才开始去画室画，所以我的数科成绩其实非常的差。是啊、哦，对，我的水彩四十八分吧，<笑><笑>然后我的素描五十二分，哇！但是我的创意表现有到顶，就是前标，就在七十八八十那边、嗯。对，梦想这条路上，我觉得因为我爸妈很支持我，对，然后我爸妈也很了解我，嗯、所以我们讨论之后的结果，让我是可以稳稳的走在我想走的路上。羡慕，不管怎么样，你就是找到一个你真正想做的那件事情，那你就是朝这个方向去，不要妥协，真的，不然就会像我前面这位小姐，没错，现在我在家做一些鲑鱼，对对对，我现在只能就是做给身边的人吃，<笑>而且我真的很讨厌身边人说真的好好吃，你可以开店呢，然后我心就想说，对，对<笑>我原本有这个机会，对，没错，老子可以开店，<笑>但我不行。<笑>不会啦，我觉得你搞不好你会辞职，然后去然后去开，期待你有一天开一间属于你自己的店。没问题，绝对会跟大家讲的。<笑><笑>好，那接下来就换我接续着安的食物来分享我的第二本书。<笑>这本书呢叫《旧日厨房》嗯，那它的作者是詹宏志。大家应该也不知道谁，对，我刚刚也谁<笑>，没有，我必须老实说，因为当初我看这本书的时候是，嗯、呃，我只要心情好或者心情不好的时候，嗯、我就一定会去成品。
然后挑一本书。那这本书是在你心情好还是心情不好的时候？而、哦、这本书是在我想要装文青的时候<笑>。<笑><笑>就是因为还有第三个选项啊<笑>，不好意思啊，没有，因为因为那时候搬来台南，然后我就一本书都没有带来，所以我就觉得不行，家里怎么可以没有文艺气息呢？我就找了一天去成品，然后就是他会有一些排名，对对对对对，然后就他一本写《旧日厨房》，那我本人呢是。对跟吃有关的书非常有兴趣的人，嗯、对，所以我就先拿起来翻，翻两篇之后就发现，哦，他的文笔跟叙事方式是我喜欢的，所以我就买回家看。他是算是散文类吗？还是对，他是散文，就是他、嗯、这本书主要的内容是詹宏志先生的，就是一个作家嘛。<笑>好了好了好了，反正。就是他用这本书，透过每一道料理来回忆他生命中三个女人的故事。嗯、oh my god， 好浪漫哦！第一个是他的妈妈，对，然后第二个是他的妻子，嗯，第三个是他的岳母。那这三个人都已经相继的，就是去世，就离开他了。哈，对，所以他就是透过，哎、欸，等一下我不用哭吧？等一下我要先把卫生纸准备好。<笑><笑>对，反正他就是写了很多不同的菜色，有异国的，有家常的、嗯，然后也有中式的、西式的，就每一道菜。背后都有一个故事。那我自己是觉得，食物其实是人记忆里面最重要的一块。没错，有这种感觉吗？有，而且尤其是我们对于吃这个东西，非常的，我们非常的，对我们非常重视跟在意，而且我们很爱吃。有些人会说，他是用味道记忆，他是用音乐记忆，我们是用味蕾，对我们是用味蕾，<笑><笑>时间上的呃，舌尖上的舌尖上的记忆，哇，好文青啊、哦！<笑><笑>好。所以，我今天想要跟安讨论的是关于我们记忆中一些非常微小、嗯、这些食物，可能不是很浮夸，可是它留存在我们记忆，而且我们也不想忘记的故事。嗯、我要哭了，等一下，<笑>很烦哎、欸！我今天是太康友，一直哭，<笑>我今天都一直哭，<笑>因为我要分享的这个故事是关于我妈妈。好，你说，我要哭了，<笑>我要疯了，她眼睛现在在泛，她整个泪眶泛红哎、欸。分享这个故事呢，是因为我跟我妹是一个非常不喜欢吃红萝卜的人，嗯，我们非常讨厌任何红萝卜的料理，而且我个人是只要吃东西，然后里面有红萝卜，我就会把它退掉。我小时候就是一个这么白目的人，嗯、对，玉米一样，对我就偷偷把它包在卫生纸，然后丢掉这样。<笑>对，然后我妈就很认真问说：“为什么你们都不喜欢吃红萝卜？”我说：“红萝卜有一个味道，错。”这样，然后我妈就为了我跟我妹，她就研究了一道料理，因为你知道红萝卜其实是非常有营养素的一个食物。对对，嗯、呃，研究那个料理就是番茄胡萝卜炖牛肉。那就是会很不知不觉把红萝卜吃没错，而且我妈就是她试到是那个番茄融在里面，胡萝卜营养素也都融在那个汤里面，但是你的胡萝卜吃起来会完全没有那个胡萝卜的味道，然后一咬就会化开，很好吃，对不对？昨天就跟她说，你可以把它带来吗？<笑><笑>对，反正。那时候我妈做了这道料理之后，我跟我妹就是惊为天人，好喜欢，好喜欢一锅牛肉，我们就可以配好几碗饭。但后来我妈妈生病了，就是哦， oh. <笑><笑><笑>对我妈妈就生病，然后她有很长一段时间她都要住院，没有办法煮饭。我跟我妹就一直很怀念那个味道。嗯，后来我治好啦，回来之后我跟我妹就吵着说：“你教我们那道菜，我不想要以后我吃不到。”对，因为这个就是厨房、嗯、它的。根源就是这样，他不想要当他回忆起这道菜的时候，他已经吃不到了。我做不出来，食物就是一个很能够保存记忆的一个媒介。真的，因为像我要分享的是，呃，我之前高中的时候有戴牙套，但是我看牙医的地方离我们家其实有点距离。那段时间是大家都知道戴牙套好像是一个月要回去挑一次嘛，嗯，对，所以我妈每个月都会带我跟我妹
然后去看牙医。那那个牙医附近就有一个很小的摊子，然后他就是卖了鸡丝面跟盐水意面，很普通的东西。对，很普通。然后就是一对老夫妻在卖，就在一个骑楼下。每次去看牙齿的时候，我们都一定会去吃那个。然后旁边还有一间咸酥鸡，我们就会在一起买。大家可能听起来就觉得哦，就是一个很普通的故事，就是咸酥鸡啊，盐水意面不是到处都有，可是。当我回想起来的时候，我就会觉得，我们每一次去吃盐水意面的时候，我们都会聊今天发生的事情。嗯，然后所以对我来说，这个面店不是就只是我日常吃饭带过去的，而是,是有回忆的。对，然后最后这个面摊就收掉了。哈，就在我牙套戴完之后，我们在经过那间，它就没有开了。哎、欸，我这种都会让我内心会有一个感慨、欸。哎，对我就会觉得，嗯、呃。我们我的回忆跟你一起收掉了，对，因为我像我戴牙套前后也戴了一年半左右，所以等于说这一间店其实在我的脑海里面就是存在了一年半的时间，可是它现在已经消失了，但这是我不想忘记的回忆。嗯，我们两个其实都是用食物去做一个记忆点的，对，因为我觉得像你刚刚说，你妈妈为了你们想要把红萝卜藏起来，可是为了给你们健康什么的，我觉得这个就是一种爱的展现。没错，我现在会这个料理，我就会做给我老公吃，然后老公也好喜欢，我就会觉得。我以后也要做给我小孩，然后告诉他，这是你外婆为了妈妈做出来的。<笑><笑>对，而且因为像我妈会很多料理，她现在也生病嘛，所以她都会很希望赶快交给我跟我妹。哦，我懂的意思。希望就算以后她不在，我们都还可以自己做出这个味道。就是她不在，你们也还可以好好照顾自己。没错，没错。哦，我要哭了。<笑><笑>啊，这种真的是。因为我妈也是很会煮饭那种，然后你有没有觉得妈妈煮的饭就是有一个妈妈的味道？有有，而且那个在外面也是吃不到的。<笑>我必须说，我妈煮的绝对也不是那种在餐厅你吃到的时候会觉得更好吃。可是我妈每次煮饭，我们家的人都可以吃两碗。我也是，我有时候就会想说，我喜欢的到底是这道菜的味道，还是我们全家人一起在这边吃饭的感觉？对对，其实长到现在，就大部分严格来说，我们还是外食。可是就是因为这样，所以有煮饭的日子就会变得更珍惜。对，为什么你的书都要延伸这么难过的事情啊？我也不知道啦，烦恼。我两个刚刚一直眼眶泛红，我刚刚的鼻音重到不行。那接下来我再来分享。一个漫画，这个漫画呢，它其实比较偏少女漫画。这一本可以说我跟小米都非常喜欢。我大概，但我是看动画，我大概三刷了吧。动画哦，动画我也二刷啊啊！建议大家看完漫画可以去看动画，因为动画真的非常漂亮。我觉得少女漫很容易画得太浮夸，没错。它的那个少女漫是它的画风跟大众的不太一样，不一样，非常的美。然后男生也画得很好看，男生就是属于。很朴实，但是你会觉得哦，好可爱，很帅，对，好贴心。但要说他真的不是那种一般少女漫画那种黑发、有点遮眼睛的那种感，不是，不是，他是你隔壁的邻居，对，<笑>就隔壁那个叫大明的那个邻居，<笑>他也是叫大明，<笑>对对对对。那我稍微讲一下，我要介绍这本漫画，它就叫《恋上换装娃娃》。大家可能听这个名字就觉得什么东西，这什么，但是。这本漫画，他就在讲说，男主角呢，就我刚说的那个大明，直接把他换名字，好没礼貌。好，没关系，叫他大明。对，大明呢，他呢，<笑>他们家是一个日本传统制作女儿节娃娃的一个传统世家。对，大家知道女儿节娃娃吗？其实我有点害怕那个东西。他们家呢，就是做这一个，所以男主角他可以看着那个人娃娃说：“好漂亮的那一种。<笑>”对对对。对，那但也因为他这个爱好，所以就是让他在同才里面，大家就觉得你好奇怪，男生应该喜欢的东西是，比如说赛车啊、棒球啊。
为什么你就是拿着一个娃娃？就是因为这个，所以他其实没什么朋友。但女主角刚好跟他恰恰相反，女主角就是那种学校风云人物，很受欢迎，然后个性非常的开朗明亮。的那种女生、嗯，然后就在某天因缘际会下，女主角就发现男生会制作娃娃的衣服，然后男生那时候很紧张，想说完了，结果女生没有，女生反而说你好厉害，然后就说你可以帮我制作 cosplay 的服装。<笑>对，因为我觉得这个故事很有趣的是，其实。男女主角在他们的校园生活中是完全大相径庭的生活的對，对。但是他们两个同时都也藏了一个秘密，因为像男主角就是制作娃娃的那个衣服跟刻娃娃，然后女主角是她一直很想 cosplay， 因为她的内心其实是一个很宅的人。对对对，是情色游戏，她是看情色游戏，是玩情色游戏，她是玩情色游戏，然后说我想要成为里面的人。反正她就在讲两个生活圈完全不一样的人，然后刚好有一样的兴趣，然后就、就是他们的兴趣刚好搭得上，搭得上，而且后面其实会加入。越来越多的角色也会有我在 cosplay， 我是 cosplayer， 可是我不敢让别人发现是我。他也会去探讨为什么他会不想让人家发现他的兴趣是做这个东西。cosplay 有一部分的人一定会觉得这是次文化，对，没错，会觉得哦，这个就不是主流的东西。那去甚至到现在还是这样，对，甚至有一部分的人可能会觉得，呃，好奇怪，好恶心。可是我觉得这部片很。特别的地方是，男主角是一个完全没有涉略这个领域的人，他没有带任何眼光去看待这件事情。对，就是对他来说，他都是一直以一个包容跟欣赏的心在接受这个文化。女生在教男主角家是开娃娃店的时候，他也不会觉得，呃，男生怎么在做这种娃娃的东西？就是他们都是互相欣赏、包容跟接受的时候，我就会觉得是一部看了很舒服的动画。我觉得其实看了会有点疗愈。对，因为在里面没有任何歧视的眼光，而且在里面其实我觉得他有带到一些歧视的地方，都是自己歧视自己。没错，自己给自己设限。对，就是你自己去在意别人的眼光，或是你自己觉得，呃，我这个事是不是很怪，所以我不想让别人知道。对，这也是我要探讨的一个点，<笑>就是我们在这个社会上真的很容易去在意别人的眼光。我懂，就是隐藏你原本真正喜欢的东西，或是个性，然后去迎合世俗的眼光。没错，没错。如果你喜欢这个东西，然后它也不是一个不好的，比如说你不是喜欢杀人放火、虐待小动物，你只是喜欢一个跟大家不一样的文化，为什么你要害怕别人知道，或是害怕别人觉得不好？因为你这样子的话，就表示你自己其实一部分也认可这东西不好了啊。呃、我就拿两个我两个来讲好了。嗯，第一个呢，就是我看漫画这件事情。我很爱看漫画，可是因为我知道我身边的人呢，他们是没什么兴趣的，嗯，所以其实我很爱看漫画，我任何漫画都看，少年漫画、少女漫画、色情漫画，<笑>我很爱色情漫画。<笑><笑>我自己也有想 cosplay 的心，但是我这些我都不敢跟我其他的朋友、其他的同事讲这件事情。对，那第二个就是追星，除、哦、了我身边亲近的人，其他人都不知道我在追星，甚至有时候我可能。拿到了很喜欢的专辑，不会不好意思发在现实动态上。我好像可以理解你的意思，你懂吗？我很喜欢这偶像，可是我又觉得，哦，我发出来，人家会不会觉得我很肤浅，或是我养小朋友，为什么会喜欢这个？对，對就是这个感觉。你看，我们就是在在意别人的眼光。严格来说啊，我觉得韩星其实被归类在主流的，所以就是对，确实<笑>我们两个也是都会有一些隐藏，因为像你说 cosplay 的部分，其实我从国中的时候我就一直有想 cosplay 的心，但是。还好我那时候没有，因为那时候偏丑，就是如果<笑>如果真的有 cos 的话，很精致；如果有 cos 就会变成黑历史。<笑>啊、对我妹就一直跟我说，<笑>还好你那时候没有 cos， 不然真的会很可怕。对，可是你看，就是因为这些，其实我们都想做，我们也都喜欢，但就是因为碍于我们害怕别人会怎么想我们。
，对，导致我们没有很勇敢的说我就喜欢什么什么。应该说这个是组成我们的某一个部分，可是可能不是占我们的大部分，但我们就很怕展现出来之后，别人就会觉得这是我们的大部分，没错。所以我们只愿意展露出我们觉得我们最大部分的那个性格给大家看，没错没错。当我们要展现的时候，这个东西就会是一个极端的，我们会做到最好，对。<笑>希望有天我们可以 cosplay 给大家看<笑>，好紧张，好可怕，乱夸海口。那接下来就轮到我分享最后我最喜欢的两本书，一本叫做《呃撒哈拉的故事》，是三毛写的，然后另外一本是《羊道》。那《羊道》的话，它其实分成呃春牧场、夏牧场。入夏技师类似这种的，然后他的作者是李娟。那<笑><笑>我刚刚<笑>我刚刚那个脑袋里的 CPU 有点快爆了。从<笑>他跟我讲三毛，然后什么杨道，我想说杨道杨杨道，我杨道是一个作者吗？对啊，杨道是没有杨道是一本书。好，好，我先跟大家大概简介一下这两本书的内容。嗯，那三毛的话，应该也蛮多人知道这个作家。对，那。三毛这个撒哈拉的故事，他就是在讲说他跟他的先生荷西搬到撒哈拉沙漠之后，在这边发生的故事。嗯，那他这个发生的故事其实有有趣的，比如说他到这边人生地不熟，然后这个地方的可乐比水还便宜，对，所以他妈妈还会写信跟他说要记得喝水，不要喝可乐。<笑>他就会叙述一些他们在这个跟我们生活圈完全不一样的地方生活的故事，然后我就会觉得哦，很。特别，因为你在看的时候，你会有点像套滤镜的感觉，对你就会觉得哇，怎么从他的描述大漠变得非常吸引人，非常好玩的感觉。对，这个大漠好像带有非常多的色彩，然后这个地方的人也好有趣。可是，其实你在仔细看他的描述，然后你仔细去把自己套入这个情节的时候，你会发现，好<笑>，我没办法。对。因为他会把它形容的很好，比如说他捡了一个破轮胎，然后他缝缝补补再塞了一个坐垫之后，他变成一个很有异域风情的沙发。我就觉得哇，如果住在这个地方，感觉很美耶。他说他们家有一个天井，然后上面天花板是没有风的，他们就自己做了一个毛玻璃什么的。然后我就觉得好浪漫哦，一个异域生活。可是我在想一下，不是、欸、我住在那边我会死掉。因为我刚你刚刚讲那个破轮胎，我想说不会很臭吗？那个轮胎那个橡胶味，就算是还坐垫，不会很臭吗？他那时候洗过了。当然是有那个橡胶味，可是好啦，我觉得这就是文学厉害的地方。对，然后因为《羊道》这一本呢，它是李娟她之前跟哈萨克民族在游牧的时候的记事、嗯。大家知道哈萨克好像是呃，现在世界上非常鲜少是逐水草而居的一个种族，他们现在还是游牧民族、啊。对，因为他们这样子其实是有点类似。跟大自然共存，因为你定居之后，啊、这个地方的草跟这个地方的水源就会被用掉，你懂吗？因为他们养很多的羊，所以羊把这个地方的草吃完之后，没有机会再长啊,啊。因为羊就是一直吃，一直吃，所以他们要到下一个地方。对，所以他们不就是吃光整座山的草啊？但是因为他们是分季节，比如说夏天他们会到这座山，那这座山就会开始再重新的富裕，跟重新的长出新的植物。那等这边的山，他们这个吃完之后，他们就会再回去这边。所以其实跟自然达到一个 balance 的状态，然、哦、后我没有要吃垮你，但是就是让我让你有时间再长大。对，但是因为跟我们现在对比起来，我们就是我好喜欢这块地，马上盖一个水泥房，一直消耗它。对，就是其实我们算是消耗自然。那因为它也是从城市进去，跟他们一起在这边迁徙，就可以看到哦，一个可能都市的视角，然后他在看这些人是如何跟自然去达到一个平衡点的那种感觉，我就觉得。很有趣，真的蛮有趣，因为其实这跟我们的生活是完全完全不一样。这个会让我想到，因为现在大家很容易在社群上面看到一些，比如说新疆的一些漂亮美眉会说：“我在这边都是吃这些馕的，是什么？”<笑>你知道吗？我们在这边平常都是吃这个，就是你在看的时候，你就会觉得哦，好有趣哦，真想去那边看看。可是
其实你仔细思考，你也只是想去看看，因为这个是他们的生活，他们每天都是这样。可是当你真的要每天这样的时候，你有办法吗？我觉得我不行哎、欸，我只能旅游。所以我在看这两本文学的时候，对我的感觉就是有点像用这个手机的滤镜在看一个被美化过的生活。对，因为他们其实自己在。序的部分，他们也都有提及到说，他们写出来的是尽量用一个比较中立，然后比较可能诙谐或是比较轻松的方式在叙述这件事。但其实他真正在那边生活，不是他们写的，完全可以理解，快乐跟自然的。这就像是我很喜欢日本，我非常喜欢去那里玩。但你认真问我说，你想搬去住吗？我不想。<笑>对，因为这个也是回到我，其实我后来有发现，我自己是一个蛮胆小的人，就是我是一个很害怕改变的人，我是连旅游我都会觉得焦虑，对他很焦虑。<笑><笑>我觉得应该也有人是这样，就是当我来到一个异地之后，呃，当然我会很开心，说哦，今天要来玩，我终于到一个新的国家，看到新的东西，好有趣。可是，一到晚上。或当我静下来的时候，我就会觉得很害怕，我就觉得这边不是我的家，我好像很没有安全感，我很没有熟悉感，<笑>我就有点心很浮躁。然后要回家那瞬间，终于要回去台湾了。<笑><笑>我跟你好像有点不一样啊、欸，因为我是我如果到一个新的地方，我就会一直充满新鲜感，你就会一直感受那个地方的氛围。就是我们可能去九天，我九天那个肾上腺素都会超高。我、哦、不行、欸，你知道我严重到是我连我去台北住饭店，我的心都会很焦虑。啊，那你真的是一个很需要安定的人呢、欸。我就只能在家。我们完全，我我们两个完全相反，因为我是只要出去玩，我就会非常非常幸福。然后回家那天我会很痛苦。我觉得我可能是，<笑>如果我要在旅游的过程中安定的话，我要有可以让我安定的人伴，我爸妈，对，伙伴，<笑>我爸妈啦，<笑>你爸妈，那就是一样。你感觉只是把你的家带去那里，这<笑><笑>就是这种感觉。啊、你要么就是要有熟悉的环境，要么就是要熟悉的人。对，可是这个熟悉人又是我，我知道他们可以依靠的人，因为我老公我会觉得没办法依靠。<笑>哇，熊不要听，真的不要听，没有，因为我跟我爸妈太，就是我们家的感觉已经太浓厚了，所以我会想把整个家搬过去。你好可怕！你知道像前阵子玉米生日的时候，我爸妈就有安排一个玉米生日小旅游，对，就是我们全家人跟我妹，然后带玉米一起去南投旅游，然后那个过程就是好开心、好放松、好愉快，因为我们一家人都在一起。<笑>对，哇！我真的觉得你们家就是一个很我很羡慕我理想中的家庭。<笑>我理想中的家就是讲讲，就是没有任何压力，然后是你觉得安心的时候，那个地方是你的归属。对，就是只要有他们在，你就会安心。对，我觉得这是非常理想的一个家庭状态。对我真的觉得我很幸运，很棒。还是我选的、啊，因为之前不是有人说那个是自己选家人的吗？哦，对啊，就在你在天上点点豆豆，就是我要这一家。啊這個、那我眼光蛮好的。<笑><笑>我可能那时候在滑手机吧。对啊，你一定是随<笑>便啦，帮我选一个就好了，<笑>就不要太穷哦、喔。<笑>不会啦，我们家还是很好，只是就是不一样的风格，不一样的风格。而且而且，我觉得跟你的个性可能也有关系，因为我的个性本身就是很需要安定跟很胆小的人，所以你如果是比较喜欢尝试新鲜的东西的话，你就很就觉得为什么都要绑在一起？对啊，就很无聊哎、欸，为什么要这样子啊？<笑>对对啊，有可能。那以上就是我们分享给大家的一些书单。其实大家听到现在应该也不会觉得无聊吧？因为我觉得我们今天真的分享蛮多我们自己的看法，然后我们也很还有一些眼泪啊，哦、<笑>真的是我们哭最多次的一个集数，虽然还没有完全爆出来。对，而且你知道黄长安昨天还跟我说，我们要不要宠物的就直接做一集，其他都不要讲。<笑>我就想说。
你宠物做一集，我看你怎么讲。你大概三十分钟都在哭吧？<笑>会耶，好可怕，好险没有，好险没有，真的好。反正如果今天的主题大家对其中有什么有兴趣的，也可以来跟我们私讯讨论。那我们之后也有可能会把食物的记忆啊，或者是宠物，或是旅游这些，再分别动漫哦，对，还有动漫，欸、<笑>我们就会可能会再拉出来做一个长的篇幅来跟大家聊。对，那希望大家会喜欢。如果你们有兴趣，真的。不想看字的话，那两本动漫，麻烦去看一下。真的，去看一下动画，动画真的，我真的是超推。因为现在我我跟安要讨论一个事情的时候，我就会直接跟他说 ：“OK， 你这个想讨论的重点是什么？”他没有讲他的重点之前，<笑>我都想说这个人到底聊这个是要聊什么。<笑>然后大每次我问他之后，他就讲出一个我觉得很惊叹的结论。<笑>我就想说，你的结论明明就……<笑>你的结论明明就很好，你为什么中间要一直给我拖泥带水？而且我根本听不懂你在说什么的话。<笑>我觉得，因为我们两个要的东西不一样，我是需要过程结论，可是小米他要直接结论，我在听为什么？对。然后我们后来讨论到，发现我们看书也是这样子，因为我看书是我会先看结局，<笑>然后如果结局我不喜欢，我也不会想看过程。超心急，他真的不知道在心急什么。<笑>因为我自己是我，我有兴趣，我就会从头看到尾。就算我真的非常想知道到底凶手是谁，或者是到底结局是怎样，我还是会乖乖的，就是把过程看完。没有，我就是会先上网查剧透，就是谁是坏人，或者是结局是什么。然后我再看到就想说，哦，难怪会这样，我就知道，<笑>因为你就是坏人啊。<笑>这个人真的是，你知道我我就是不喜欢不可预知的东西啊。他想要一直是上帝视角，对我想。好了，那希望今天的书单大家会喜欢。好了，拜拜。